0: Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos Armando Vargas, consultor senior en integral experto en violencia electoral. Y mira que pues necesitamos que nos ayudes, Armando, a entender qué triste tener que hablar contigo en estas circunstancias, pero parece que lo haremos con mucha frecuencia a lo largo de los próximos tres meses. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, estimado Manuel. Muchas gracias por la invitación. Sin a ti, muchas a
0: gracias. Más sí, sí, sí. ¿Cuántos van? Porque he visto varios conteos, hay quienes consideran aspirantes, funcionarios, exfuncionarios. ¿Cuántos homicidios o cuántos ataques? ¿Cómo lo están registrando ustedes en Integral y Armando?
1: Sí, sin lugar a dudas, las cifras van a variar dependiendo de la organización, sobre todo por cuestiones metodológicas. En integralidad nosotros consideramos a políticos, expolíticos, funcionarios y exfuncionarios y también, desde luego, aspirantes a cargos de elección popular. Eh, dejamos fuera, por ejemplo, a policías si y nos concentramos más en funcionarios que tienen algún puesto directivo porque nos interesa eh, concentrarnos en aquellos actores que pueden tener mayor incidencia en la definición del proceso electoral y en los gobiernos que eventualmente van a emanar del mismo y que pueden ser por eso de interés para grupos criminales. Bajo esa acotación metodológica, en integral día nosotros, de septiembre a febrero, al día de hoy, eh, pues hemos contabilizado cerca de 160 incidentes asociados a 223 víctimas. Sí. Eh, es, es, es una barbaridad. Estamos hablando aproximadamente de 1.3 víctimas al día. Chicos. Eh, y dentro de toda esta gama de actores, tenemos uh, cerca de 40 aspirantes afectados eh, y la mayor manifestación, pues lamentablemente, es el homicidio. Eh, lo vimos el día, en estas últimas 24 horas, el asesinato de dos aspirantes a la presidencia municipal de Marabatío, que en total pues ya son tres en este municipio. Entonces, sí. es un fenómeno eh, que no se va a detener en este proceso electoral porque los protocolos son insuficientes eh, y que pues hablan mucho de la salud de nuestra democracia, una uh -huh. democracia cautiva, secuestrada en la mayoría por grupos criminales.
0: Pues sí como lo dices y lo dices muy bien, secuestrada, tomada, porque parece que el crimen organizado va a votar antes, ¿no? o está votando antes. Es decir, si hay un candidato que le resulta incómodo a la delincuencia organizada, al jefe de plaza, quien controla ciertas zonas, lo hacen un lado y le impiden estar en la, en la boleta. Ahora, pese a esta realidad, déjame compartirle al auditorio Armando lo que decía el presidente López Obrador a propósito de este que es un clima innegable de violencia.
1: Y puede que se caliente un poco más porque ya va a entrar la primavera. En estos tres meses de campaña no va a pasar nada, nada. En lo económico no hay ningún riesgo
0: de crisis, ninguno. No va a pasar nada, dice el presidente López Obrador. Si se calientan las cosas, pues será porque la primavera ya va ya va a llegar, Armando.
1: Sí, eh, pues el presidente López Obrador continúa con su estrategia de gestionar los problemas negándolos es una estrategia que electoralmente pues le ha servido bastante bien y que ya han replicado por ejemplo la candidata Claudia Sheinbaum diciendo hoy por la mañana que pues eh, había más homicidios en 2012 cuando pues desde la perspectiva del cambio porcentual del volumen de las tasas pues en este sexenio tenemos pues un mayor número de asesinatos y homicidios de losos. entonces esta es la visión del presidente que lamentablemente pues permea a otros actores, a otros políticos, y al final termina contribuyendo a esta debilidad del Estado y a este eh, achicamiento del Estado y todos estos huecos que se van dejando, pues son aprovechados por actores como los grupos criminales que a diferencia de nuestras autoridades, pues sí demuestran voluntad y capacidad de acción política uh -huh. y se profesionalizan, tienen más equipamiento, entonces... Eh, digamos, eh, es, es natural que algunos grupos aprovechen estos vacíos que se van dejando desde el Ejecutivo.
0: Sin duda, sin duda. Ahora amenazan, atacan, asesinan porque pueden, ¿no, Armando? Porque rara vez hay consecuencia, porque la impunidad envuelve estos crímenes.
1: Totalmente, la impunidad es una condición, digamos, necesaria para esta eh, ola de violencia democrática que estamos viendo. Y desde luego no es un problema de este sexenio, no es un problema de nada nuevo. La impunidad eh, se ha construido, se ha venido construyendo desde décadas. Y las fuentes de la impunidad son muy diversas, por eso es un tema complejo. La impunidad viene por la corrupción, viene por la falta de capacidades, viene por la falta de voluntades, viene por la falta de herramientas. Entonces es muy difícil eh, obtener justicia frente a grupos criminales que tienen un poder pues bastante descomunal. ¿Qué hace uh -huh. un candidato frente a esa capacidad de fuego por
0: ejemplo? Uh -huh, uh -huh. Ahora, sobre los protocolos, porque se ha anunciado eh, una serie de lineamientos, acuerdos, medidas de protección entre el INE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, dicen, cuidar a candidatos, eh, protegerlos de la delincuencia organizada, que no sean víctimas de agresiones. ¿Cómo ves estos protocolos? ¿Sirven, Sirven de algo y te lo pregunto no solamente a nivel federal en el nivel presidencial lo que estamos viendo son ataques pues prácticamente a diario sobre todo con quienes van a ser las autoridades más próximas alcaldías por ejemplo hermano
1: sí nosotros en integral ya pensamos que al día de hoy eh, no hay ningún protocolo que tenga la capacidad de frenar de manera eficiente este problema eh, y con respecto a los protocolos que anunció el INE recientemente en colaboración con las instituciones de seguridad, pues nos parece que reflejan eh, una respuesta tardía y bastante insuficiente por parte de las autoridades. Primero es tardía porque este problema, insisto, ha venido creciendo en el último sexenio de manera muy importante y apenas se anunciaron acciones para este proceso electoral, cuando ya había aspirantes asesinados, por ejemplo. Y después, es insuficiente tanto a nivel técnico como a nivel de construcción. A nivel técnico es muy limitado porque buscan proteger a candidatos en función de niveles de riesgo. Pero estos niveles de riesgo se van a definir con base en indicadores delictivos. Uh -huh. ese es un indicador bien engañoso porque esos datos no reflejan necesariamente la dinámica del crimen organizado. Va a llevar a niveles de riesgo irreales. Además, este protocolo deja fuera, precisamente como bien señalas eh, Manuel, a los aspirantes a cargos de elección en el ámbito municipal, que por cierto, cerca del 50% de las víctimas que nosotros monitoreamos se ubican en ese ámbito.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ahora, a nivel de concepción, pues estos planes ponen el foco de atención en la violencia política, pero dejan fuera otros mecanismos de intervención del crimen en la selección, y el problema no es la violencia política en sí. Sino la intervención del crimen en las elecciones, que a su vez tiene que ver con la construcción de regímenes criminales a nivel territorial.
0: Totalmente. Y vale la pena, digamos, seguir la trayectoria de la violencia en temporada electoral, porque nos ayuda mucho no a entender la violencia después de la temporada electoral, el control de ciertas regiones, de municipios enteros, de zonas en distintos puntos de nuestro país, de quién ganó y por qué ganó, cómo ganó y quién perdió y por qué por qué perdió. Armando, te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias a ti, Manuel. Excelente tarde. Un abrazo. Para ti. abrazo de vuelta. Muy buenas tardes